0: Bueno, Javier, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Saludo a vos, al equipo, a la audiencia. Un placer.
0: Eh, muchísimas gracias. Eh, ¿Por qué están tan caros los huevos?
1: A ver, eh, es una pregunta que si me das cinco minutos te lo, te lo termino de explicar.
0: Apa, Va, bueno. Te lo
1: explico. Nosotros venimos desde un año 2019 muy malo. Es a partir de la devaluación profunda que hubo en el mes de agosto del año pasado. El segundo semestre del año pasado, en comparación al, primer, al segundo semestre del 2018, se mataron, o sea, se retiraron de producción 50% más de los lotes que normalmente se venía haciendo. Y en el primer trimestre de este año, contra el primer trimestre del año pasado, 72% más de faena. Uh -huh. O sea, ¿qué significa eso? Que se achicó la oferta. Hay menos producción. ¿Por qué? Porque no era rentable. El precio que estaba acostumbrado a consumidor era un precio viril, un precio que no cubría los costos. Históricamente, los meses de febrero, marzo y abril son tres meses donde la industria o el sector avícola recompone precios, fija un precio más o menos piso para todo el año, y de ahí nos empezamos a manejar. Lamentablemente nos agarró el coronavirus y parece que todo el mundo lo relaciona con el coronavirus o la especulación a esto. Esto es un tema que ya lo saben en el comercio, ya lo saben en la agricultura de la nación, uh -huh. es un tema de subsistencia. Uh -huh. Porque el precio que pagaba la gente era un precio que no cubría los costos. Uh -huh. hoy un maple de huevo de 2 kilos se puede llegar a pagar entre 250 y 300 pesos depende del lugar del país pero es uh -huh. un número en 300 pesos uh -huh. 300 pesos y 150 pesos el kilo de proteína para ir volar la proteína que hay en esos 150 pesos uno necesita 5 litros y medio de leche o 2.2 kilos de milanesa entonces la verdad que la gente tiene que entender que más allá de lo que subió no subió por especulación subió porque un tema de necesidad que el precio que estaba pagando no era el correcto y además a este precio sigue siendo barato.
0: Sigue siendo, mira vos y, y digamos hoy eh, a pesar del precio hay, no digo que haya escasez, pero se está vendiendo mucho en la en la pandemia aumentó el consumo de huevo.
1: Totalmente nosotros dejamos de exportar, no vendemos restaurantes, no vendemos catering, no vendemos hotel y mandamos todo el consumo interno, todo al comercio minorista, el canal minorista y la verdad que la gente más allá que entiendo que se queje y, y la verdad que comparto la preocupación de la gente tiene que saber que sigue siendo una proteína versátil, completa, económica y a todo esto hay una distorsión en la cadena o pareciera que toda la plata se la está llevando el productor y no es así nosotros antes de la pandemia vendíamos 130 pesos 135 pesos más IVA un maple de huevo y hoy lo estamos vendiendo alrededor de 160 pesos más IVA un maple de huevo o sea, en el medio se están ganando fortuna los distribuidores y los comercios minoristas que si sí, las cosas como son Claro. Sí.
2: Javier, eh, bueno. se, no, nos, nos venía la duda, digamos, nos fuimos más atrás del de huevo, ya no fuimos hacia la gallina, y, y queríamos saber más o menos cómo es el, el tema de la, de la producción, cuántos huevos pone una gallina, cómo, cómo se trabaja en ese sentido.
1: Depende de los sistemas productivos, depende de la raza, depende del manejo. Pero Ajá. en promedio, una gallina en la Argentina, alrededor de cada 100 días, pone 70 huevos, por decirte un rendimiento, no sé, el 70% bien. de postura. Después hay, hay colegas que hacen las cosas muy, pero muy profesionalmente, muy prolijamente, <risa> tienen un 75, 78% por, promedio de postura, y hay colegas que lamentablemente hacen las cosas de otra manera, pero no tienen el mismo, el, el mismo rendimiento, están en el 64, 65% de postura. Claro. La Cámara siempre toma un promedio de 72% de postura, que es la media nacional. Bien, ¿y cuánto...? No significa que todas las granjas, no significa que todas produzcan el 72%. Insisto, hay algunas que van para arriba y otras claro. que van para
2: abajo. ¿Cuánto puede tener en una, en una granja un productor? ¿Cuántas gallinas, así un número importante puede haber?
1: Las que quiera, va en función del, de, de la cantidad de galpones, de la, de la superficie del terreno, cuántos galpones puede plantar, pero las que quiera. Hay en Por ejemplo, en Ucrania hay un productor que en 25 hectáreas tiene 5 millones de gallinas.
2: 5 oh, oh, millones. Lo que debe ser es... <risa> por Dios, el, o sea, tiene toda la
1: agricultura que tiene 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 una vez y media, una vez y media, la postura de toda la provincia de Córdoba, 25 hectáreas. Oh, claro.
2: claro! ¿Cuál es la diferencia entre el, el blanco y el, el de color? Me parece que además del tamaño, genético.
1: ¿no? No, 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 hay no. un tema genético. Sí. Los tamaños también hay huevos blancos grandes, y huevos colores grandes, huevos uh -huh. blancos medianos y huevos color mediano, huevos chicos color y huevos chicos blancos. Es un tema genético, es la pigmentación de la cáscara, nutricionalmente son iguales. Ah, mira. Pero la gallina de color es más difícil de criar, come más alimento balanceado y tiene menos este, porcentaje de postura que la blanca. Por eso el huevo color es más caro.
0: Ah, claro. ahí está. Pero no, no difiere en contenido porque yo tiendo a buscar siempre el de color. El de color, sí, sí, es sí. verdad.
1: Yo a mis hijos trato de buscar huevo eh, Un calibre de, Que mi código alimentario llama grande Que es de 58 gramos, 60 gramos Y preferentemente blancos Porque, ¿para qué voy a pagar por, por el... O sea, está bien el color, es, 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 el color está un poquito más pigmentado La gallina color pigmenta mejor La, eh, la cáscara y la yema Tiene otro, otro aspecto el huevo Pero nutricionalmente son iguales eh, Son excelentes los dos huevos Hasta... Son excelentes los dos huevos
0: ¿Hasta qué edad, digamos, la, la gallina pone huevos hasta una determinada edad o hasta el fin de sus días es eh, ponedora?
1: No, no, a ver, depende del manejo. O sea, nosotros usamos manejos que van desde las 98 a las 108 semanas. Depende el manejo, el, el, el precio del mercado, la relación costo-beneficio-producción con alimento balanceado. Hay un montón de variables que el productor tiene que ir controlando día a día. No uh -huh. es tan fácil, todos creen que... Nosotros tenemos la gallina ahí, el huevo se pone solo, lo metemos en un mapa y los mandamos al mercado, están así de fácil. Es, un, es, es algo que eh, demanda mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, mucha atención, son animales, son animales que, que están eh, eh, genéticamente preparados para, para producir, o sea que hay que darle la ración justa, no puedes darle menos, no puedes darle de más. Este, tenés que darle los nutrientes justos, equilibrados, hacer el proceso sanitario, cuidarlos con las vacunas es, 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 depende del manejo este, uh -huh. puntualmente, no es lo mismo un galpón automático que la gente recría hasta las 98 semanas eh, o sea, produce hasta las 98 semanas de vida un galpón tradicional que en algunos casos llegan a las 110, 108, 112 semanas de vida y en algunos casos más también, pero bueno, depende del precio del mercado, la posibilidad del productor de poder reemplazar ese lote que va a sacar son un montón de variables
0: ¿Y, ¿Y qué sobrevida tiene una gallina cuando deja de poner? Pongámosle que, que ya de este, por una determinada edad... Ya...
1: Nosotros que tenemos producción intensiva, la gallina que sale de producción va a faena directamente. Se la faena y se comercializa todo. Se claro. utilizan las plumas para hacer harina de pluma, la sangre, harina de sangre, lo que es, el, el, lo que es la, la carne de la gallina es muy buena, tiene muy buena proteína, es excelente la carne de gallina, eh, se, se exporta las crestas Ay, y los barbijos se, se exportan para la industria dermatológica porque tiene sí, ah, claro. una serie de vitaminas de, de, de primerísimo nivel. La verdad que tenemos este, un sector que, que tratamos de tratar las cosas de la manera más amigable. De hecho, el subproducto guano, que antes era un residuo, es un subproducto, es la mejor enmienda orgánica que existe según... Eh, un estudio realizado en Estados Unidos, uh -huh. y el INTA Manfredi en Córdoba, uh -huh. eh, dijeron que la mejor enmienda orgánica disponible para los suelos hoy día es el guano de gallina.
0: ¡Qué bárbaro. Ah. O sea que menos el cacareo, todo. todo. El resto sirve todo.
1: Exacto. No, el cacareo te sirve para... para te, el cacareo de la gallina te dice el estado del animal. Si la gallina bueno, entra y está está cacareando, está haciendo el... Oh, así Bueno, qué que significa que está bien. Está contento el animal, está estimulado, tiene agua, tiene comida, está con, en, un, en un lugar confortable. Es
0: como el ronroneo del gato.
1: Exactamente. Sí, claro, claro.
0: Se está dando,
2: Javier, aquí en Córdoba particularmente la gente, está consumiendo mucho huevo y ha salido mucha gente a las esquinas, a algunos semáforos, a pesar de por ahí no tener permiso y demás, a vender huevos, eh, a ponerse en una esquina con maple, a vender porque justamente la gente lo está consumiendo un montón. ¿En Buenos Aires también pasan de estas cosas...?
1: No, había antes de la cuarentena muchísimo, Ajá. muchísimo, a los costados de la ruta, Ajá. a los ingresos a los a los pueblos, a las ciudades, muchísimo, pero ahora no, está prácticamente eh, prohibido, prohibido claro. si este, sí hay alguno que otro en alguna bicicletita, en alguna motito, haciendo alguna entrega a domicilio, pero lo que es en forma fija en la calle, no, no hay nada.
2: Eh, ¿se, ha, ¿Se ha podido alguna vez en la granja identificar, decir, esta fue la gallina que más producción nos dio, así como diciendo, una, una super gallina que apareció alguna vez?
1: Mira, yo te diría que es muy difícil, si sí puedes detectar en algunos sectores de la, de, de, del galpón donde hay gallinas que ponen huevos de tamaño más grande Ajá. o que son comúnmente llamados doble yemas también, este, suele haber que vos vas haciendo el seguimiento de ese sector hasta que vas achicando el seguimiento y llegás a la jaula donde está ese animal, pero bueno... En, en, en la jaula puede llegar a haber tres animales, depende del tamaño, hasta ocho animales, ¿no? Eso va en función claro. del tamaño de la jaula.
0: Eh, hay muchas preguntas, ha despertado una gran curiosidad el tema. Muchos oyentes que llaman al 351 3506 360 Pregunta, el, la famosa diferenciación, este Javier, entre el huevo de campo. Cuando se ofrece huevo de campo, ¿hay alguna diferencia con los otros?
1: Mira, yo soy muy respetuoso, pero yo a mis hijos jamás dejaría que ellos coman un huevo de campo. En primer lugar, el huevo de campo no tiene trazabilidad. No sabes qué comió el animal, no sabes si está vacunado, no sabes si el establecimiento está habilitado, no sabes qué tipo de manejo le hacen. Realmente es un peligro el huevo de campo, desde lo inocuidad, desde lo sanitario, ¿no? desde la salud humana. Después, el huevo de campo con el huevo de gallina, prácticamente, nutricionalmente son iguales, nada más que la inocuidad de un producto y otro es diametralmente opuesta. O sea, uh -huh. la mayoría de los casos de salmonela en seres humanos que se ha dado es porque han comido huevo, este, huevo de campo no controlado. Nosotros tenemos un plan sanitario, que no lo llegamos a cumplir, el Senasa automáticamente nos clausura el establecimiento. claro, claro. O sea, Yo eh, desaconsejo firmemente el consumo de huevo de campo que provenga de establecimientos no controlados. Está bien,
0: está bien. Gracias Javier por el contacto, muy útil, ¿eh? muy, este abrazo, muy interesante. Este. Que ande Gracias muy bien. Por llamar. Ahí Adiós. está.
2: chao.